0: Hello， 大家好，今天我们继续来读潍柴动力2020年的年度报告。其实关于潍柴动力的业务、未来的发展规划等等，我们之前也已经说过太多次了，我也不想在这里重复说。那么这次，我们就结合年报和业绩说明会上的一些内容，对一些我们仍然存在的疑问进行回答。我自己想问的第一个问题，其实就是关于维才动力计划分拆所属的子公司维才火炬科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市这件事。因为按我所理解的，维才动力是一家专注于实业的上市公司，并不是那种依靠或者说擅长于资本运作的公司。那么，为什么公司要做出分拆子公司上市这个动作呢？在业绩说明会上。公司的高管对这个问题的回答是：维才动力是一个多元化业务结构的公司。过去很多人看不明白维才动力的业务布局，但是维才动力的多元化业务结构为投资者带来了安全的因素以及规避周期波动的因素。经过20年的发展，维才动力的营收由40亿提升至 2,000 亿，公司旗下的很多业务板块具备分拆上市的能力。过去由于法规的限制，非主营业务不能分拆上市。现在由于国家政策法规对科创公司上市的支持，包括火炬科技在内的一些维柴子公司具备了上市的资格。维柴的火花塞业务目前国内占三分之一， 3, 国外占三分之一， 3, 后市场占三分之一，在固态燃料电池领域的陶瓷技术方面进行了前瞻性的布局。并致力于突破氮氧传感器的瓶颈，而公司也希望通过这次分拆上市引入资本，优化火花塞公司的公司治理结构，提高研发创新的能力。那我自己想问的第二个问题是关于2030年碳达峰可能会对潍柴动力传统动力业务带来的影响，公司到底准备好了吗？对于这个问题，公司的管理层坦言。碳达峰是中国政府向全世界做出的承诺，作为企业不存在讨价还价的问题。特别是潍柴动力作为柴油机行业的龙头企业，更应该有社会责任、有担当精神。这也将倒逼内燃机行业节能减排关键核心技术的升级。目前，潍柴在行业内已经有较为领先的技术优势，不仅是在传统能源上已经开始迈向世界一流，还全面布局了燃料电池。混合动力、纯电动多种技术路线齐头并进。公司管理层认为，多种技术路线公司都全部准备好了，所以公司有能力应对各种市场的变化。第三个问题是关于潍柴动力最近刚刚宣布的投资氢燃料电池空压机业务，公司这一块的业务规划到底是怎么样的呢？公司的管理层介绍。维柴动力致力于发展氢能城市、氢能社会，在氢燃料电池方面已经做了一系列的布局。但维柴动力不是为了急功近利，而是为了实现可持续的发展。如果把氢燃料电池的电堆比作发动机的心脏，空压机就是燃料电池发动机的肺。瑞士飞速集团是一家百年企业，也是一个中小型的科技型企业。它的空气轴承和涡轮技术国际领先。2021年的3月25号，维才动力投资入股瑞士飞速集团燃料电池空压机业务，并在中国设立合资公司，共同在华布局燃料电池空压机业务。维才与瑞士飞速集团进行的交流长达三年时间，通过掌握氢燃料电池发动机关键核心部件的技术，维才将实现空压机在中国的落地。而且能实现大幅度的降低制造成本，实现在中国的自主可控。那2018年的8月29号上午，潍柴动力宣布与加拿大巴拉德动力系统有限公司在山东济南签署战略合作协议，潍柴动力拟投资认购巴拉德 19.9% 的股份，成为巴拉德第一大股东。同时，双方计划在山东成立合资公司，研发制造氢燃料电池动力系统产品。目前，潍柴的氢燃料电池发动机的价格，已经由2019年的 15,000 元每千瓦降到今年的 5,000 元每千瓦。到了2025年前，氢燃料电池发动机的价格很可能降到 1,500 元每千瓦。公司董事长谭旭光认为，未来不可能是由氢燃料电池统揽天下，但它是满足局部细分市场的一条重要技术路线。潍柴动力现在已经掌握了氢燃料电池的核心技术，未来产业突破的关键是要在氢能管理上要实现技术的突破。第四个问题是关于载重卡车周期回落可能会对潍柴动力造成的影响。公司管理层介绍，过去的载重卡车周期一般是由自卸车引起的周期性需求波动引起的，自卸车的市场占比曾经接近 70% 但近些年来。受国家基础设施投资回落的影响，目前载重这些车只占据整体载重卡车市场的 15% 至 20% 左右。载重卡车市场已经主要由物流用车提供需求，而在国家环保政策逐渐趋严的趋势下，国三标准的发动机的重卡已经淘汰，国四标准也即将在2025年前淘汰完毕，这一项将会带来一个较大的增量，所以不会出现长期的下行周期。同时，潍柴动力对重卡业务的依赖度也越来越小。到了2023年前，预计公司的重卡业务在营收和业务均取得一定增长的同时，借助公司其他业务更快速的增长，重卡业务的利润占比将降到 40% 以下。而目前公司的大缸进发动机和液压动力总成业务也将会持续发展。潍柴产的发动机将全面取代包括奔驰在内的外国大型车动力和液压动力总成系统。公司在2021年的2月就获得15万台的订单。公司预计在这方面的业务将在整个“十四五”期间取得快速的增长。第五个问题是关于潍柴动力在海外并扩的两块业务——林德液压和凯奥集团的情况。关于林德液压，公司的管理层表示。林德液压是公司的一个战略增长板块，经过十年的发展，核心技术已经实现国产化，还在有序推向市场。林德液压计划将会在2022年与2023年之间独立上市，届时预计营收将达到20亿。林德液压在全世界最有名的就是它的压力达到五0帕以上的高压液压技术。林德液压主要聚焦于中高端的高价值工程市场，不做低端市场。是高压液压技术的全球领导者，通过控制系统的匹配优化，油耗降低了 15% 之潍柴动力在中国工程机械市场的占有率较高，而林德液压将会为潍柴的客户提供增值服务。目前液压市场有二0至2 4 0亿的国产替代空间，尤其是高利润的20吨以上高端产品被外国品牌长期占据，而中国的其他液压公司大多聚焦于低端市场。林德液压在性能和性价比方面已经超越了川崎等外国液压厂商。大批量上市以后，利润率不会低于其他的竞品。公司的业务模式就是将发动机和液压集成成液压动力总成，为客户提供一体化解决方案，实现进口替代，为客户创造更大的价值。这种液压动力总成的商业模式，唯才是全球唯一一家。其他的公司都是有发动机没有液压系统，而液压公司也不生产发动机。我们做的就是把这两种集成起来。那关于凯奥集团，公司管理层认为，国内的投资者没有把凯奥集团的价值提升充分体现到潍柴动力的价值里，反而把凯奥集团的减值充分体现到潍柴的股价里面，对业务的理解存在偏差。凯奥集团在去年国外疫情严重的情况下，没有出现运营亏损，订单仍在持续增长，创历史最好的水平，现金流水平也是正常的，股价也接连创新高。同时，在疫情期间，将旗下的叉车业务进行了整合，预计今年的业绩将会大幅度提高，营收预计增长百分之十至百分之十七。而另一块智能物流的领导者。德马泰克营收也将达到33三亿欧元，今年预计增长 33% 那第六个问题是关于潍柴动力的掌舵者谭旭光本人退休时间表的问题。对于这个问题，谭旭光的回应很直接：“我现在可以准确的告诉大家，当前没有考虑退休的问题，我将继续为企业服务好，为全体股东创造价值。”第七个问题是关于为什么散重期的市场份额出现了下滑。对于这个问题，公司的管理层也没有回避，回答也是非常直接的。主要的原因就是自身的竞争力下滑，没有充分满足市场需求；次要的原因是产能不足，在旺季的时候不足以支撑市场的需求，而且供应链的供应商部分来自湖北，受到疫情的影响，因而造成增长低于市场增长。市场份额下降的情况。那散中汽今年计划销售20万辆， 1 5的市占率。那目前公司看到的情况是在21年的销量是要比2019年的一季度要增长 50% 的。那第八个问题是关于公司的 AMT 变速箱如何应对市场的竞争。公司的管理层回答：公司的法斯特 AMT 变速箱市占率长期保持第一，产品紧密结合市场的需求。同时适应重卡、轻卡，传动效率达到 99.8% 寿命达到200万公里， 5 0万长周期换油。法斯特的优势就是性价比特别好，集团协同优势，本地化生产，使用户不仅用得起，而且用得好，提供和乘用车同样的使用体验。预计今年的销售是5至六万台，那在今年的一到二月。AMT 变速箱已经超过去年的销售，年底也将建成20万台的产能。第九个问题，公司为什么要去收购盛瑞传动股份有限公司呢？公司的管理层回答：盛瑞的8 AT 虽然目前服务于乘用车，但在未来将会与轻卡、皮卡、混动密切相关。盛瑞是全国第一家掌握8 AT 自主技术的企业，核心技术还是比较先进的。但是由于公司自身规模较小，渠道也不足，因此售后等方面无法保障，难以在市场进行推广。并入维柴动力以后，维柴将会提供渠道帮助其成长。在2025年前，预计销售50万台8 AT， 具备100万套生产能力。第十个问题：轻卡行业的发展将会给维柴动力带来什么样的影响呢？对于这个问题，管理层的回答是。随着治超法规的趋严，接下来国家将会发布新的轻卡治理法规，重点调整蓝牌轻卡的法规 ，2.5 升以下挂蓝牌 ，2.5 升以上挂黄牌。这一政策变动将会对行业造成巨大的影响。目前，国内的柴油机市场对两升至 2.5 升存在一定的空白，潍柴动力收购的洋柴恰恰提供了这方面的支持。今年大概会提供20至25万台的增量，在 2.5 升以上，潍柴目前已经大量投放市场，效果很好。这个法规对于潍柴是重大的利好。除了上面我们说到的这些问题以外，还有一些点，我觉得也是值得我们大家去关注的。第一点，大数据中心的建设依据法规必须具备备,备用电源，潍柴的大缸径发动机已经具备完全替代欧美产品的实力。销量以指数级的速度持续增长，预计在2025年销售2万台，为股东能带来100亿的营收增量。第二点，维柴将与雷沃重工密切合作，将会流转我国农业装备大而不强的局面，推动中国农业向智能化、高端化转型，建立核心技术。未来的农业市场一定会向高科技转向，这将为维柴提供10万台大马力发动机的配套空间。目前，我国使用的大功率拖拉机 CVT 液压动力总成完全依赖进口，是我国的重大短板。潍柴已经完成了高端 CVT 总成的自主化，将借助雷沃进入市场。其中，在150十马力动力方面，潍柴借助产业链优势，将会在性价比方面远远超过进口的产品。第三点，关于130亿定向增发的目的。公司表示，主要用于布局大缸径液压动力总成、燃料电池、固态燃料电池等业务。由于欧洲可能会进入新的经济下行周期，不排除潍柴动力会进行新的一轮并购。第四点，关于剥离潍柴重庆公司，公司管理层表示，中国重汽将携轻卡与潍柴重庆的皮卡、SUV。借助胜瑞的8 AT 变速箱和重汽的品牌和渠道优势，打造全新的业务领域，既帮助中国重汽开展了新的业务，又剥离了潍柴的亏损资产，对两家公司的股东而言都是双赢。好了，这是关于潍柴动力2020年的年报，我就给大家讲这么多，我们下次再见吧。